0: Queria parar de fumar, queria não ter esse comportamento, não queria mais me apaixonar por pessoas tóxicas. Queria mudar de vida, queria ter um sentido para a vida. Essas são expressões presentes nas clínicas de psicologia que devem ser tratadas de uma forma profunda. Diante das incertezas da vida, quando o indivíduo está imerso em angústia e dúvidas, é desafiador tomar decisões. E sempre vem aquela ideia do quero e não quero, né? E o quero e não quero é uma das grandes angústias vividas pelos seres humanos. Trata-se do conhecido paradoxo retratado no antigo meme. Credo, que delícia. Evidente que nada se resolve de um dia para o outro, mas é um aspecto esquecido há muito tempo na contemporaneidade que precisa ser realçado. Hoje o ego acredita que tudo é posse dele. As emoções, os desejos, as angústias. Tudo é posse exclusiva do ego. Não a partilha interna. Pois, aparentemente, só existe o ego na psique. E isso, gente, é um erro. A psique é múltipla. Nada, nada é do ego. Talvez somente o ego seja do ego. Ou nem isso. O ego é só mais um dentre vários dentro da psique. Já explorei esse tema em... Várias vezes aqui no podcast e no meu blog. Então se você quiser se aprofundar, dá uma procuradinha. Isso nos leva a questionar. Se nada pertence ao ego, quem em meu ser quer isso? Já que a gente está na ideia do quero e não quero. É provável que seu terapeuta já tenha feito essa pergunta. Se você faz terapia. O indivíduo fica preso em um padrão repetitivo devido a essa querência, ao anseio, né? Sim, a gente pode substituir a palavra querência por ansiedade, porque ansiedade vem de desejo, né? É, ou então a gente pode substituir pelo nome uma entidade que não pertence e que não é o ego ou do ego. Mas quem seriam esses outros? São aqueles que a psicologia analítica nomeia de complexos, né? Surge aqui uma antinomia, um paradoxo. Há duas entidades residindo em um único corpo. Uma deseja, a outra não quer o desejo. Isso resulta numa cisão da personalidade. Aquele fenômeno que a gente conhece muito, que a psicanálise também estudou muito, chamado neurose. A neurose, por sua vez afeta desde a esfera psicológica até o corpo físico, levando o indivíduo a diversas psicopatologias, patologias somáticas e por aí vai. É a famosa brincadeira de cabo de guerra. Que de um lado, né, o ego puxa para não resistir aos desejos e às querências do complexo. Aqui eu já dou spoiler que nenhum dos dois deve ganhar. O cabo de guerra... Deve parar e surgir uma negociação. Afinal, o complexo também quer viver. E ele tem que viver. De uma forma metafórica. Não precisa ser só literal, viu gente? Outra imagem que se pode trazer não é tão conhecida, mas é a ideia da armadilha de dedo chinês. Se você não sabe o que é, dá um Google que você vai descobrir. Pesquisa, vale a pena, bem interessante. É uma armadilha de dedo chinesa, né? claro, é, e também conhecida como quebra-cabeça de dedos chinês. Ele, no fundo, é um brinquedo de mordaça usado para fazer uma piada em crianças e adultos desavisados. A armadilha para os dedos é um quebra-cabeça simples que prende os dedos da vítima, muitas vezes os dedos indicadores, em ambas as extremidades, de um pequeno cilindro tecido de bambu. A reação inicial da vítima... É muitas vezes puxar os dedos para fora, mas isso só aperta a armadilha e fica cada vez mais preso. A maneira de escapar da armadilha é empurrar as extremidades em direção ao meio, o que amplia as aberturas e libera os dedos. Enquanto o indivíduo permanecer nesse cabo de guerra, né, nessa primeira imagem, ou na armadilha chinês, né, porque aí quando o indivíduo tenta afastar, vir o cabo de guerra, o complexo agirá livre. É isso mesmo que você está entendendo. Quanto mais você resistir, mais ele te apunhala pelas costas. Ainda mais na atualidade, quando o indivíduo faz uma confusão entre a querência, o anseio ou o desejo do complexo e o que ele tem vontade de fazer. Pode-se diagnosticar que o seu ego está identificado com o complexo. Isso pode acontecer até mesmo quando o indivíduo tem conhecimento que o seu comportamento é nocivo, mas não consegue vencer pois o complexo parece mais poderoso. Esse outro ser, o complexo, é compulsivo, infantil e cheio de verdades. Sabe aquelas verdades que você escuta e você compra? Hum, o ego que o escuta piamente torna-se trêmulo e se submete aos comportamentos compulsivos. O ego esquece que é por essa ferida trêmula que ele pode confrontar o complexo. É isso mesmo, é por meio da ferida que a alma sai. Que a gente vai em direção a ela. Essa tremedeira... Chama-se... Dúvida. <risos> Quando o indivíduo começa a duvidar daquelas certezas... Que o complexo traz... O ego começa a achar... Sabe o quê? Ouro. É isso mesmo. Alquimicamente a gente pode entender isso. Para isso o ego deve parar com o cabo de guerra... Ou aproximar-se do complexo para compreendê-lo. Né? Ou seja... A gente tem que se aproximar dos dedos. Pensa que um dos dedos pode ser o ego e o outro o complexo, né? A gente deve se aproximar do complexo e entender quem é ele. O ouro aqui pontuado, ele não é literal. É aquilo que a psicologia analítica denomina de energia psíquica. A palavra energia vem do grego antigo, que é derivada de energéia ó que significa atividade ou operação. Em termos mais específicos, é derivada das palavras em, que significa em, e ergon, que significa trabalho. Portanto, o sentido original da palavra energia é algo como em trabalho, em ação. Ener, em, energia, né? Ou seja, quando o ego estiver em máxima atenção com o complexo, o complexo está em ação, realizando-se. Olha que interessante isso, né? Caso o ego entre em, com a, em ação e comece a negociar com o complexo, para compreendê-lo, o ego também ganha energia psíquico psíquica, né? Ou seja, quanto mais o ego resiste, mais o complexo ganha energia, entra em ação. Mas se eu confronto ele, vem cá, senta aqui, vamos conversar. A energia se movimenta nesses polos do ego. E do complexo. O que está em questão aqui é a quantidade de energia psíquica disponível para o ego e para o complexo. Isso fica evidente quando o cliente chega na sessão e ele se queixa de sempre estar cansado, por exemplo. Quando o ego negocia, ele ganha energia psíquica. Enquanto o ego não negocia, pouco lhe resta de energia. Por isso Jung escolheu a palavra vontade como energia psíquica disponível na consciência. É a energia psíquica disponível que nos permite tomar decisões, mover-nos em direção a objetivos específicos. A vontade é uma força motivadora, uma centelha de iniciativa que provém da percepção consciente de nossas necessidades e desejos. Isto é, reflexão acerca dos complexos. Então não adianta você bater no peito e falar que você tem vontade de malhar que não é assim que funciona se o inconsciente também não quiser, ou não querer. Né? Enquanto o querer, né, o anseio e os desejos derivam dos complexos, a vontade para não ser submissa a eles provém da negociação do ego. O querer é, portanto, um desejo inconsciente que surge desses complexos, uma força que nos empurra em direção a algo. Independente de estarmos conscientes disso ou não, o querer pode ser um desejo profundo, uma compulsão ou uma atração inexplicável. Mas isso não é tarefa fácil. Não é como muitos pregam na internet, né? basta ter vontade, entre outras coisas, como eu falei agora. Precisa ter muita coragem e determinação para olhar de frente para os próprios complexos e ter compreensão e compaixão para escutá-los. Isso mesmo. E isso é difícil. Há momentos em que o indivíduo deve usar nossa vontade né, para superar ou residir os impulsos do querer inconsciente. Isso é especialmente verdade quando os desafios da vida exigem que não se quer. Kant já afirmou, o indivíduo somente é livre quando faz o que não quer. Essa também é a ideia do livre-arbítrio para o Jung, escolher, apesar de toda a sedução do inconsciente. Isso é complicado, isso é bem difícil. Né? Talvez esse querer literal seja um problema. Então, como eu posso metaforizar? Como eu posso ficar na imagem? Na terapia, a gente vai trabalhando a partir disso. Sou livre quando não quero. Né? Sou livre quando o complexo não me domina, porque tenho energia. Se o indivíduo distinguir a vontade... A vontade né, do querer pode ser útil para entender a dinâmica da motivação humana e a complexidade dos desejos e impulsos. Reconhecer e trabalhar com essas forças opostas pode ajudar a viver de maneira mais autêntica, permitindo gerenciar os conflitos internos e navegar com mais habilidade pelas ondas da vida. De entre vontade e querer, o indivíduo aprende a identificar melhor as influências conscientes e inconscientes e assim fazer escolhas mais conscientes. É um trabalho e é árduo e constante. Conforme Jung disse uma vez também, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Ao enfrentar nossos desafios com vontade e conscientização nós não apenas nos adaptamos, mas também despertamos para o nosso ser integral. Bom cabo de guerra e boa tentativa de transformar esse cabo de guerra na armadilha chinês para se aproximar desses complexos que você está vivendo. Um grande beijo para você. Ah, e outra coisa. Se você quer conhecer, se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, dá uma olhada no meu Instagram, arroba que lá eu estou com um programa de assinaturas por R$19,90 por mês e você ganha duas lives e caixinhas de perguntas exclusivas. Eu vou responder exclusivamente você nas caixinhas de pergunta. Passa lá, vai ser legal. Um grande beijo.